0: Et bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast couture et tricot cette fois-ci euh, qui sera à mon avis un peu plus rapide que les autres puisqu'il s'agit du défi des 12 travaux. C'est parti alors, alors, si tu me suis sur euh, Instagram, sur mon compte Anna Nesting, tu as déjà vu passer euh, l'information. Euh, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, je t'explique tout ici. En fait, euh, j'ai eu envie de me challenger un petit peu dans mon. Euh, comment, comment dire Dans mon profil, non, c'est pas vraiment ça dans mon processus créatif, euh, j'ai eu envie de me challenger un petit peu parce que tu sais bien, la vie euh, de tous les jours, le quotidien, ça prend beaucoup de temps, on a toujours des choses à faire qui sont plus importantes que de se euh, poser et euh, laisser libre cours à sa création dans tous les domaines d'ailleurs et donc euh, je me suis dit que j'allais me lancer un défi pour euh, cette année 2022 qui est euh, de réaliser 12 travaux euh, en tricot et 12 travaux en couture euh, l'idée c'est à la fois d'augmenter euh, le nombre de travaux que je réalise, j'ai envie d'être plus productive euh, mais c'est aussi de faire des choses un peu différentes, de pas euh, rester dans mon petit confort, de faire les choses que je sais faire et donc euh, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être aussi pour toi De te lancer et de réaliser ce défi des 12 travaux avec moi Alors c'est parti, euh, on va commencer par le tricot comme ça c'est fait euh, le, premier, euh, la, ouais, le premier défi c'est euh, tout simplement de tricoter un accessoire Alors euh, moi personnellement j'ai très envie de réaliser des chouchous en, en laine mohair j'en ai vu passer sur, euh, sur Youtube sur Insta euh, non pas sur Insta, sur euh, Pinterest et je trouve ça vraiment très très joli ça permet d'utiliser en plus euh, les, les fins de pelote de laine d'une façon assez facile et rapide euh, on est sûr d'avoir assez euh, de fil en quantité donc je trouve ça très sympa, moi je vais me lancer dans les chouchous et il paraît que c'était en plus très bon pour les cheveux, donc euh, voilà gagnant gagnant le deuxième défi, c'est de tricoter un beau jacquard. Alors là, euh, pff, clairement, je pense que, que c'est hyper euh, tendance ces dernières années. C'est vraiment le jacquard euh, de style nordique, inspiration nordique. Donc euh, vraiment magnifique, avec euh, souvent le jacquard qui est sur le, le haut du col, donc ce qu'on appelle le yoke, quand on fait du tricot euh, circulaire et voilà moi je trouve ça vraiment hyper hyper beau en plus le jacquard ça me dérange pas c'est quelque chose que j'aime encore assez bien faire euh, finalement ce qui prend le plus de temps c'est de penser sa grille en fonction du nombre de mailles qu'on a euh, donc voilà mais on trouve vraiment beaucoup beaucoup de choses sur, euh, sur internet euh, notamment sur Drops, notamment sur Pinterest et euh, moi j'aime bien faire mes petites modifications euh, perso euh, bidouiller un petit peu le bazar à ma sauce et euh, donc j'ai déjà un pull euh, sur aiguille circulaire avec un beau euh, jacquard donc au niveau du col qui est en cours et euh, bah, j'ai super hâte de, de le voir terminé, alors il y a encore du boulot, j'ai fini la partie jacquard du col, je le referai euh, sur le, le bas des manches au niveau des poignets, mais euh, je suis pas encore au poignet, hein. clairement je dois tricoter maintenant tout le corps, donc euh, il y a pour des heures et des heures et des heures de, de, de tricot, mais euh, je pense qu'il sera euh, assez, assez joli et assez réussi. Alors, troisième défi des douze travaux du tricot, c'est de tricoter des torsades. Alors, à nouveau, c'est quelque chose que je sais faire, dans le sens où j'en je, ai déjà fait, mais euh, des torsades assez simples. Et ici, pour me challenger, euh, j'ai envie de faire euh, voilà, des torsades un peu plus complexes, de mélanger différentes, euh, différentes torsades ensemble. Euh, et ce qui m'inspire, euh, clairement, ce serait un modèle de pull, euh, que je vois bien avec une capuche donc un pull assez près du corps à capuche dans un ton un peu gris avec des torsades, je pense que ça, ça peut clairement être canon euh, donc euh, voilà, quand j'aurai le courage de me lancer là-dedans, je le ferai c'est sur ma liste quatrième point des 12 travaux du tricot c'est de tricoter du mohair et euh, là clairement aucun souci à ce niveau là j'ai vraiment un stock de dingue de fil euh, mohair euh, je vous ai expliqué dans mon podcast précédent où j'avais acheté cette laine à un prix euh, voilà c'était du vol, donc je vous ai expliqué ça dans un podcast précédent et euh, j'ai déjà commencé un projet au, dans un fil mohair. c'est un genre de croisé cache-cœur, pas tout à fait un cache-cœur mais un, un pull avec euh, un nœud croisé devant euh, petit pull tout fin du coup, euh, que je tricote avec deux fils de mohair. c'est dans une couleur rose euh rose pâle euh, je pense que ça aura un petit côté euh, danseuse vraiment super super mignon et il avance assez bien donc euh, normalement je pourrais bientôt euh, vous le montrer sur euh, mon compte insta cinquième point de 12 travaux tricot c'est de tricoter un motif dentelle et ça les gars euh, je l'ai jamais fait je trouve ça vraiment très 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 beau euh, quand j'étais plus jeune c'était pas euh, hyper tendance maintenant ici c'est clairement, euh, clairement tendance en plus dans le fil mohair c'est magnifique parce que ça a un rendu euh, hyper hyper léger donc euh, voilà j'ai très envie de, de me tricoter des, des pulls euh, dans des motifs dentelles. alors je sais pas du coup si ça va me plaire ou pas je pense qu'il faut un petit peu de concentration pour pas louper son motif mais euh, en tout cas je suis super motivée pour le faire sixième projet c'est d'apprendre à tricoter des chaussettes et euh, bon, ça je ne l'ai jamais fait non plus, alors c'est pas pour moi parce que je supporte pas les chaussettes en laine, on m'en a déjà offert et malheureusement je peux pas, ça me, ça me gratte trop, ça me démange euh, c'est trop épais, donc vraiment euh, je pense que j'ai la peau sensible mais au niveau des pieds c'est juste pas possible donc euh, ce sera pas pour moi, mais par contre mon mari lui adore euh, Et en hiver il ne met que ça donc euh, ça lui servirait beaucoup et moi de mon côté j'aurais appris euh, une technique euh, en plus euh, en plus je pense que ça peut être assez motivant parce que même si c'est assez technique au niveau de la quantité à tricoter c'est relativement rapide relativement hein, on se comprend donc euh, voilà ça je pense que ça peut être chouette aussi de se voir avancer assez vite sur une paire de chaussettes Septième euh, défi d'apprendre à faire des rangs raccourcis et ça euh, voilà pareil je ne l'ai jamais fait non plus et je pense que c'est fort utile dans des tutos de chaussettes et aussi des pulls euh, où l'encolure devant descend plus bas que dans le dos alors à ce moment là il faut utiliser les rangs raccourcis j'ai déjà regardé une vidéo pour voir un peu euh, comment ça fonctionnait et euh, bah, comme d'habitude en vidéo ça a l'air euh, tout à fait jouable, on verra dans la vraie vie mais si je m'en sors pas je sais que ma maman pourra m'aider donc ça c'est cool alors, huitième euh, point des douze travaux tricot, c'est de tricoter euh, ben quelque chose pour un homme. Et donc là, à nouveau, j'ai envie de faire plaisir à mon chéri qui aime beaucoup les pulls en laine, euh, les chaussettes comme je vous le disais, au niveau, niveau écharpe et bonnet, je pense qu'il a euh, vraiment de quoi faire. Mais euh, voilà, c'est ton jamais, peut-être que ça pourrait être un chouette cadeau pour son anniversaire au mois de décembre. Donc euh, à voir, là je dois encore réfléchir. Neuvième point, c'est de tricoter un pull top-down parce que euh, j'ai déjà essayé par le passé mais je n'avais pas un bon euh, patron avec moi donc du coup euh, j'avais abandonné ici j'ai recommencé donc pour mon fameux pull euh, jacquard pour le moment tout va bien donc je termine tout doucement le yoke je vais devoir mettre mes mailles en attente euh, pour faire les poignées euh, les poignées les manches <rire> et euh, tricoter donc le corps du pull pour l'instant tout se passe bien donc je suis assez optimiste sur le fait que je vais pouvoir euh, terminé ce, ce, ce projet euh, bon voilà comme je vous disais c'est du tricot, c'est lent donc j'en ai encore facilement pour un mois mais euh, pour le moment tout va bien et normalement le plus difficile est passé Dixième point, c'est de tricoter de la laine de couleur. Donc là, pareil, euh, je vous ai expliqué que j'avais du stock de laine. J'ai des tons très neutres et puis j'ai des tons un peu plus euh, bah, colorés, plus intenses. J'ai un rouge euh, coquelicot pétant, j'ai euh, de l'aubergine, j'ai du rose pâle, j'ai du taupe, euh, j'ai du blanc. Et je pense que je pourrais associer euh, ces tons-là ensemble pour faire un, un gilet euh, un peu oversize avec des, des belles bandes de couleurs, ça, ça peut être chouette. Euh, j'ai des inspirations euh, là-dessus sur Pinterest. Et sinon, euh, deuxième idée, c'est que pour Noël, j'ai reçu de la laine euh, Merinos, qui est très jolie, de très belle qualité, dans des tons euh, bleu pâle, bleu plus intense, euh, jaune beige je me demande si j'ai pas un peu de vert aussi et euh, en principe c'était pour tricoter pour mes garçons mais je trouve ça l'idée enfin je trouve l'idée peut-être assez sympa de quand même me faire un pull dedans cette fois-ci plutôt près du corps parce que le fil est un peu plus, plus épais donc j'imagine mieux quelque chose de cintré euh, mais pareil sur Pinterest j'ai vu des photos de pulls où euh, le motif à rayures n'est pas le même sur le corps et sur les manches et je trouve ça vraiment sympa franchement euh, vraiment chouette donc euh, je réfléchis encore un peu et de toute façon quand je me lance je vous mettrai la photo d'inspiration sur mon insta et puis je vous montrerai le résultat onzième point euh, cette fois-ci plus pour l'été j'ai envie de me tricoter ou crocheter un top en coton pour, euh, bah, pour l'été fatalement donc euh, ici sans, sans manches ou manche courte euh, j'ai pas encore trouvé le modèle mais j'ai un magazine euh, été je pense que le magazine c'est magazine cheval blanc si je dis pas de bêtises euh, avec des modèles été qui sont, qui sont sympas euh, et dans mon stock j'ai du coton euh, couleur bah, un brun euh, couleur marron qui, qui peut être euh, assez assez jolie je pense il faut que je, que je réfléchisse un petit peu à ce qui pourrait euh, bien donner et enfin douzième point pour finir les travaux euh, tricot c'est euh, de Tricoter, ou en tout cas réaliser une déco pour euh, la maison et euh, ce point là est déjà accompli donc je vous ai mis euh, des photos ce matin sur Instagram j'ai acheté euh, de la laine à feutrer chez Action mais il y, des... y, y a des mois euh, sans trop savoir ce que j'allais faire avec euh, et puis donc deuxième partie du processus j'ai commandé sur Amazon un kit pour feutrer la laine donc les petites aiguilles pour, pour feutrer la laine et euh, je me suis lancée, j'ai fait une petite guirlande pour la Saint-Valentin toute simple avec juste des petits cœurs dans les tons blancs et roses euh, j'ai utilisé un emporte-pièce à biscuit pour avoir des cœurs bien réguliers et ça clairement ça m'a sauvée c'est vraiment hyper facile en plus souvent les emporte-pièces on en a un petit peu de toutes formes de toutes sortes euh, ensuite j'ai passé un fil dedans et puis je les ai accrochés sur la petite guirlande Mon fils de 3 ans m'a aidé à le faire et il a trouvé ça super chouette Donc c'est vraiment sympa, à mon avis je rachèterai euh, d'autres couleurs de laine à feutrer Pour euh, probablement faire des petites décorations de Noël ou des petits, des petits cadeaux comme ça euh, Je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa Et euh, je me demande si en bijoux ça peut pas être chouette aussi, mais en plus petit évidemment Maintenant, il ne faut pas que ça fasse trop euh, bobonne, euh, mes mères, mais euh, je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses comme ça. Et ceci clôture donc les 12 travaux euh, tricot. Comme vous voyez, il y a de quoi faire. Maintenant, je vais m'autoriser, je pense, à rassembler euh, plusieurs points en un seul projet. Donc euh, si je fais un, un pull coloré dans du mohair, ben, ça me fera mon point 4 et euh, mon point 10 en un seul projet je pense que c'est euh, un peu plus réaliste d'envisager les choses comme ça mais c'est on jamais si je suis vraiment hyper efficace bah alors pourquoi pas essayer de faire un projet pour chaque item on verra suite au prochain épisode <rire> j'enchaîne avec la couture pour les 12 travaux euh, couture en fait j'ai vraiment euh, eu besoin de, de me faire une liste parce que je manque d'inspiration pour la couture ces derniers mois ça, ça me ça me fait un peu de la peine en fait parce que j'ai acheté une nouvelle machine à mes 30 ans elle est super cool j'ai euh, du coup cousu un petit peu pendant l'été mais vraiment pas grand chose et depuis j'ai un peu du mal à retrouver le feu sacré donc je me suis dit que cette liste allait peut-être m'aider à, à m'y remettre et en tout cas c'est ce que je, je souhaite, je croise les doigts le premier point euh, couture, c'est de coudre du wax. J'ai un pan de, de wax que j'ai acheté, pareil, il y a des années au marché du tissu, euh, c'était à Libramon. Euh, il est dans les tons euh, fuchsia et jaune, avec un sous-ton euh, brun, vraiment euh, motif euh, sur lequel j'ai flashé, je le trouve super sympa. Euh, depuis le départ, je l'imagine vraiment bien dans un blouson un peu bombers donc euh, j'aimerais vraiment réaliser ce projet là euh, on verra au niveau quantité il y a de quoi faire parce que je pense que le coupon fait plus de 2 mètres donc il euh, n'y a plus qu'à se lancer en fait le deuxième point, c'est de réaliser une veste. Et alors ici, pour ne pas faire dans la redondance, euh, j'envisage peut-être de faire une veste en suédine. Il faut que je vérifie mon stock de tissu. Mais il me semble que j'ai un grand coupon euh, de suédine et euh, ça pourrait peut-être être sympa en veste. Et alors... Euh j'ai vu quelqu'un au boulot qui avait euh, comment dire, comme une veste d'un père, mais donc trench, mais sans manche et alors elle porte un sous-pull euh, en dessous euh, et un jeans et je trouvais ça super joli, là je me dis pourquoi pas dans une matière euh, un peu su suédine, ça pourrait aussi euh, être sympa, donc à réfléchir le troisième point, euh, c'est de coudre un sous-vêtement. Et là, je l'ai beaucoup vu ces derniers temps sur YouTube, notamment sur la chaîne de Raphaël DVN. Euh, Lydie Avril s'est lancée aussi dans les, dans les sous-vêtements et euh, bah pourquoi pas, je me dis que ça peut être chouette alors les soutiens gorge c'est pas mon délire c'est trop de travail et voilà en plus euh, pour que ce soit confortable il faut vraiment euh, pas louper son cou. par contre euh, sur une culotte ça me semble beaucoup plus accessible et éventuellement un body ou quelque chose comme ça donc euh, là je pense qu'il y, y a de quoi faire aussi quatrième point et ça euh, ce sera inévitable c'est de coudre pour un enfant ou des enfants euh, clairement moi c'est ce que euh, je préfère je pense parce que le résultat euh, euh, je suis plus indulgente en fait au niveau du résultat quand c'est pour mes enfants que quand c'est pour moi et euh, en plus voilà quand je vois leurs petits yeux euh, émerveillés devant, euh, devant le, le vêtement que j'ai cousu bah clairement ça me rebooste je suis super contente de moi donc euh, cette année ci je ferai encore de la couture enfant avec grand plaisir le cinquième point de ce challenge c'est de coudre un accessoire pour euh, la maison donc quelque chose euh, d'utile j'entends alors j'ai reçu euh, pour noël des serviettes euh, que ma soeur a fait elles sont super canon donc je ne dois plus coudre des serviettes euh, pour la maison par contre, euh, ma voiture est toujours dans un état mais effrayant de bazar, de déchets, euh, avec les masques jetables, c'est pire que tout, donc euh, je pense que je vais coudre une poubelle pour ma voiture en tissu, comme ça je pourrais vraiment euh, taper tous les petits euh, papiers et dedans et puis euh, la vider euh, plus régulièrement. Alors le point suivant c'est le point 6 et c'est de coudre du jersey alors moi c'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur euh, alors soit à la surjeteuse c'est hyper hyper facile là clairement on pourrait le faire euh, quasiment les yeux fermés. Soit à la machine à coudre, ça dépend un petit peu du, du projet. Mais euh, si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à tester parce que euh, ça va peut-être vous plaire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que je vais craquer et que je vais acheter le livre euh, « Coudre le jersey ». Je ne sais plus euh, le nom de l'édition ni euh, le nom de l'auteur, mais enfin... Il a l'air super complet avec vraiment beaucoup, beaucoup de patrons et euh, qui peuvent être adaptés en fait à plein de modèles. Donc, je pense par exemple au t-shirt dont on parle beaucoup sur YouTube c'est le t-shirt Briac qui vient de ce livre, qui peut être euh, manche courte, manche longue, manche trois quarts, col rond, col V, enfin voilà, col bateau, un peu tout. Donc, euh, je me dis que ça, ça, ça a l'air d'être vraiment une bible inépuisable sur le sujet. Donc, je vais euh, chercher dans une librairie si je le trouve prochainement. Septième point couture, euh, j'ai envie de coudre du lainage. Euh, pareil, je trouve que dans les magasins on a vu beaucoup, beaucoup de lainage. Donc euh, dans ces vestes un petit peu oversize, euh, j'ai un patron justement pour en faire une. Je pense que c'était dans un magazine, la Maison Victor. Euh, voilà, donc franchement, euh, j'ai plus qu'à qu me lancer. Je pense que c'est un vêtement que j'aimerais bien porter parce que euh, je ne suis pas toujours très très manteau j'aime bien partir sans, sans manteau, sans veste euh, parce que si c'est trop lourd ça me gêne un petit peu donc ici euh, dans un lénage, ça pourrait euh, ça pourrait le faire alors le huitième point de ce défi couture, c'est de coudre un motif à carreaux, à pied de poule euh, ou bien prince de galles. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le, le tissu dont je veux parler. Je n'en ai pas de stock, donc ça par contre, euh, quand j'aurai mon idée, il faudra euh, que j'en achète, que je passe à la caisse. Mais euh, je trouve, euh, trouve l'idée assez sympa quand même super élégant et, euh, et c'est un intemporel aussi parce que l'idée ce n'est pas d'avoir des choses qui vont passer de mode demain donc euh, voilà ici ça s'en va et ça revient mais ça revient toujours <rire> donc je pense que les carreaux, princes de gal, pied de poule etc c'est une valeur sûre dans son dressing Neuvième point, c'est de coudre un pantalon large. Euh, J'en ai déjà fait un il y a des années pour aller à un mariage. Je l'avais fait dans un satin de soie euh, vert Amande. Euh, franchement, il était pas mal. C'était un, un des premiers pantalons, enfin le premier, c'est le seul pantalon que j'ai cousu je pense. Euh, mais franchement il était euh, tout à fait portable, j'avais pas honte du tout à mon avis je ne rentre plus dedans parce que depuis euh, ben, j'ai eu deux enfants <rire> ça laisse quelques traces donc euh, je rentre plus dedans mais je voudrais m'en refaire un dans un, un joli tissu euh, fluide sans doute pour l'été dixième défi des 12 travaux couture c'est de customiser un vieux vêtement qu'on ne met plus alors je sais pas si vous êtes comme moi euh, mais le, le, le tri euh, selon Marie Kondo m'a vraiment inspiré à épurer un petit peu ma maison euh, à m'alléger de beaucoup de choses alors je te dis bien inspiré le tri euh, n'est pas encore fait dans toutes les pièces et clairement même quand il est fait il faut le refaire je pense un petit peu chaque année pour ne pas se laisser envahir de trop d'objets, trop de. De choses pour le dressing j'essaie de le faire chaque année euh, dans mes vêtements et clairement j'ai plus de facilité à l'heure actuelle à me défaire de ce que je ne mets plus euh, ce qui ne me rend pas heureux ce qui ne me ce qui ne me comment ce qui ne m'embellit pas en fait euh, si je me sens pas jolie dedans mais ça sert à rien j'ai plus envie de le mettre donc euh, voilà j'ai plus facile à dire au revoir aux vêtements ici l'idée ce serait quand même de sauver un vieux vêtement mais quand même de qualité qui peut potentiellement encore être porté et euh, de pouvoir le customiser pour qu'il me plaise à nouveau, là j'ai ma petite idée, euh, j'ai un pull qui appartenait à mon mari qui a rétréci au lavage euh, c'est un pull euh en col en V dans un, une laine gris, gris clair, pâle, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Je trouvais justement un petit peu trop ennuyeux classique. Et donc pour le mettre, je pense réaliser une broderie en fait, avec des petites fleurs ou quelque chose pour le féminiser un petit peu et le rendre un petit peu plus intéressant. Donc j'espère que je vous montre ça bientôt en photo sur mon compte Insta. Onzième point de ce défi couture, c'est peut-être celui qui m'effraie le plus, c'est d'attaquer euh, des points techniques, alors j'en je, ai pas listé beaucoup, j'ai simplement mis euh, bah, par exemple la fermeture éclair si vous ne l'avez jamais fait, euh, la poche passe-poilée, qu'est-ce que j'ai mis encore sur insta j'ai oublié euh je sais plus, je sais plus enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée donc c'est de s'attaquer à des techniques un petit peu plus complexes euh, qu'on n'a jamais fait ou en tout cas qui nous effraient euh, l'avantage c'est que sur Youtube il y a vraiment tout une foule de, de vidéos pour regarder un petit peu le point technique. Pas à pas, on fait pause, on regarde, on essaie de voir comment on applique ensuite sur son, sur son propre ouvrage, donc euh, clairement c'est vraiment génial d'avoir ces, ces sources d'informations euh, très très euh, pédagogues en fait, qui, qui nous aident, donc plus d'excuses, on s'attaque au point technique pour avoir des vêtements un petit peu plus euh, qualitatifs et un peu plus complexes. Last but not least le douzième point de mon défi couture c'est un point que j'ai très envie de réaliser mais que je redoute aussi pas mal c'est de coudre une chemise donc je ne l'ai euh, jamais fait. Je pense que euh, c'est un petit peu... Euh, allez, je vais pas dire le passage obligé, mais voilà, c'est un petit peu l'épreuve du feu des couturiers et couturières. Euh, je pense qu'après ça, on se dit « Ok, maintenant, je sais vraiment euh, coudre beaucoup de choses parce que ça rassemble plein de, de points techniques différents, en fait, euh, que ce soit au niveau des poches, au niveau des poignets, au niveau des fentes, au niveau de l'assemblage. Ça prend du temps, il faut de la patience, il faut de la précision. Il y a aussi le col à monter donc euh, voilà je pense que c'est vraiment l'épreuve du feu et euh, je me rends compte que les chemisiers que je trouve dans le commerce ne me conviennent euh, pas la plupart du temps parce que si c'est trop cintré, j'aime pas, c'est pas confortable, donc j'ai pas envie de le, de le porter. Il faut que la matière me plaise si c'est synthétique, ça ne me convient pas non plus. Euh, il faut que ça passe au niveau de la poitrine et ça, Dieu sait que c'est un, <rire> un problème dans les, les magasins de grande distribution comme ça, c'est juste pas possible. Donc... Euh, voilà, la meilleure solution, n'est-ce pas, de coudre sa chemise soi-même dans un tissu qu'on a choisi et de l'adapter à notre morphologie ben, Je pense bien que oui. Donc, c'est parti. On prend son courage à deux mains, on se lance et on coud une chemise cette année en 2022. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces projets Tricot et couture pour euh, cette année. Donc euh, clairement il y a des choses qui me font à moi-même un peu peur. Mais euh, je suis certaine que je serai contente d'essayer quand même et de me dépasser. Je vous encourage à faire de même, à essayer de réaliser euh, ces défis, enfin l'un ou l'autre si vous préférez, euh, et euh, de, de vous lancer, essayer d'accomplir le plus de travaux possible sur cette liste. Et euh, de partager peut-être aussi vos réalisations. Euh, euh, sur Instagram, c'est là que c'est le plus facile pour, euh, pour échanger ensemble j'espère vous inonder sur mon compte avec les photos de mes réalisations j'ai très envie d'alimenter euh, voilà, d'alimenter tout ça et puis euh, je vous en reparlerai de toute façon dans le prochain podcast créatif qui sera le podcast créatif de l'hiver je ne sais pas encore quand je vais le faire je me laisse encore un petit peu de temps pour avancer euh, dans deux, trois petites choses euh, mais euh, en tout cas j'ai très hâte de, de vous en reparler et de vous montrer les photos sur Instagram. D'ici là, passez une super bonne journée, une très bonne semaine. Et à bientôt. Ciao. Et bonjour, salut à toi. Euh, bienvenue dans le podcast créatif du printemps. Alors, alors, j'ai mis du temps à enregistrer ce podcast. Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie euh, privée, professionnelle. Voilà, j'ai été fort occupée ces temps-ci. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails si ce n'est que on a accueilli chez nous une réfugiée ukrainienne, donc ça s'est fait assez vite. Euh, voilà, je ne vais pas dire à l'improviste, mais un petit peu quand même. On a été un peu pris de court, euh, donc voilà, on a été fort fort occupé avec ça, faire quelques démarches pour elle et puis adapter un petit peu notre vie de famille ensemble. Donc. Si ça vous intéresse, je pense que je ferai peut-être un hors-série, un podcast où je détaille un petit peu, euh, voilà, le, le déroulement de l'histoire, euh, tout ce qui s'est passé et puis comment ça se passe aujourd'hui. Donc, euh, si ça vous intéresse, abonnez-vous euh, à la chaîne de podcast comme ça, vous ne louperez pas cet épisode. Je ne sais pas encore quand je l'enregistrerai. Mais pour revenir à nos moutons, euh, aujourd'hui, c'est le podcast créatif du printemps euh, qui a été quand même assez productif à mon goût. En fait... Euh, je, je pense qu'il faut se rendre compte que tout ce qui est loisirs créatifs, couture, tricot et autres, euh, bah, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Même si la couture est sensiblement plus rapide que le, que le tricot, euh, malgré tout, le temps de choisir le patron, choisir le tissu, décalquer le patron, euh, couper le tissu et puis passer à la machine à coudre, euh, pour peu qu'il y ait un ou deux petits couacs euh, techniques, fatalement ça, ça prend vite du temps mais je pense que c'est aussi ça la beauté du, <rire> du loisir c'est qu'on y met du temps on y met du cœur, et donc on savoure encore plus ses créations et en l'occurrence ses vêtements quand, quand on peut enfin les porter donc euh, voilà ça prend du temps mais ça fait partie du processus et malgré tout je trouve que pour le printemps j'ai quand même pas mal euh, avancé dans beaucoup de projets j'en ai terminé en fait pas mal donc, je vais commencer par les projets terminés. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de mes projets en cours. Il y en a pas mal aussi. Euh, donc voilà, c'est parti. Le premier projet clôturé dont je veux vous parler, c'est mon petit euh, pull rose euh, tricoté. Donc, avec un, un nœud croisé sur le devant. C'est un modèle du magazine Femin, euh, édition tricot. C'était euh, la version de l'été euh, passé, de l'année dernière. Euh, je n'ai plus le nom du modèle sous la main mais c'est dans mes publications euh, sur Instagram je vous mets le modèle euh, je l'ai tricoté dans une laine Angel 50 de Bergère de France donc c'est une laine mohair euh, rose, la couleur s'appelle pétale exactement et je l'ai tricoté en double fil j'adore ce petit haut donc euh, les manches sont courtes c'est des demi-manches euh, le haut en lui-même est assez crop aussi puisque le nœud arrive au niveau du sternum et s'arrête là J'adore le porter au-dessus de, euh, de mes petits hauts, de mes petits caracos. Je trouve que ça donne vraiment un petit genre super chouette. Donc, je l'ai déjà pas mal porté. Et ça mène juste la petite couche euh, de vêtements supplémentaires quand il fait encore un peu cru. Et puis, au fil de la journée, si ça se réchauffe, ben là, je, je peux l'enlever et me retrouver un petit top. Donc, je trouve vraiment euh, ce projet super chouette. Je suis contente de ma réalisation. Et euh, j'ai adoré le porter. Donc, euh, voilà une belle victoire ce petit haut en plus ça avait été relativement vite je pense qu'il m'a fallu deux mois pour le faire mais parce que je faisais plusieurs projets en même temps donc finalement ce pull rose a avancé assez vite donc c'est très chouette et je suis super super fière de moi euh, le deuxième projet terminé dont je veux vous parler, c'est mon pull col roulé dans un camaïeu de bleu et de mauve euh, avec la laine euh, Manaya de chez OBI, Donc j'avais acheté sur internet, euh, je pense que j'en avais acheté deux ou trois pelotes, j'ai un doute, à mon avis deux. Euh, et clairement j'ai beaucoup de restes, donc moi, je me demande si ce pas trois pelotes et j'en ai utilisé une et demie. Je suis plus sûre, il faudrait que je regarde dans mon, dans mon stock euh, Mais c'est pas grave parce que les, les tons sont vraiment très beaux Et je pense que je ferai des pulls pour mes enfants Dedans, pour mes petits garçons euh, Je pense que ça, ça leur ira vraiment très très bien Pour euh, cet automne et cet hiver Donc euh, voilà, une laine très agréable à tricoter Un rendu auto-rayant euh, vraiment super, euh, super beau J'adore en fait le dégradé de couleur Je le trouve vraiment bien réussi euh, le modèle que j'ai utilisé pour le col roulé, c'est un tricot top-down, euh, donc en aiguille circulaire. Le modèle vient de chez Drops et le nom est un peu particulier. Je me demande si c'est pas B-City ou B-City, quelque chose comme ça. Je suis plus certaine de mon coup, donc je vais euh, euh, mettre le nom complet du, du patron quand je vous ferai la, la photo pour Insta. Porter. Je parle parce qu'il y a déjà des photos du projet en cours mais là je pourrais vous faire une photo portée quand il fera plus frais parce que pour le moment il fait vraiment chaud et c'est un pull qui est quand même chaud donc euh, voilà mais je suis super contente je l'ai essayé euh, je l'ai fait dans une taille plus petite exprès je pense que j'ai fait le S parce que j'avais envie d'un rendu assez euh, près du corps et le modèle en lui-même est plutôt loose et euh, voilà je suis vraiment contente, il n'est pas très très long, euh, les manches peuvent se détendre un petit peu donc elles sont un peu courtes à mon goût mais euh, selon la façon dont la laine va bouger avec le temps à force de le porter je pense qu'il va peut-être se détendre juste ce qu'il faut donc à nouveau je suis très contente de ce projet là, je vous mettrai donc une belle photo euh, je suis aussi contente de mon raglan parce que sur le, sur le modèle les augmentations euh, raglan sont faites en maille brioche et donc je pense que ça s'appelle côte anglaise aussi il me semble que brioche et côte anglaise c'est la même chose donc ça donne en fait un, un certain relief euh, à la maille endroit donc qui, qui est bien mise en évidence et euh, je trouve ça vraiment très réussi, très joli j'ai juste fait un petit quack sur un de mes tours il y, a, voilà, il y a une petite erreur mais vraiment vu le, le coloris de la laine le changement de couleur ça, ça se fond dans, dans la masse donc je ne, je ne m'en fais pas pour ça, je le porterai quand même mais euh, vraiment ouais, je suis très contente de ce projet qui a vraiment bien bien fonctionné j'ai pas eu de, de gros soucis à part le petit couac dont je vous parle je pense que c'est le seul et unique problème que j'ai rencontré pas de grosses difficultés euh, donc voilà, super chouette les manches, je les ai tricotées avec les aiguilles double pointe au début et puis j'en avais marre et je suis passée euh, aux aiguilles circulaires et à ma grande surprise la laine était tellement extensible que je n'ai pas eu besoin de faire le magic loop parce que je n'aime pas trop cette méthode je trouve que ça tire beaucoup sur sur la fibre sur le tissu donc euh, j'ai eu de la chance c'était suffisamment élastique que pour ne pas avoir de problème donc euh, voilà une belle réussite et deuxième projet terminé j'ai été assez vite aussi parce que il me semble que je l'ai commencé au mois de mars et que je l'ai fini euh, fin avril donc à nouveau en faisant plusieurs projets en même temps, je suis à, à trois projets tricot en même temps donc euh, voilà, je trouve que c'est pas mal comme rythme sachant que j'ai aussi d'autres loisirs euh, et puis ben, que j'ai aussi ma vie familiale et que je travaille euh, maintenant à temps plein donc voilà tout ça l'un à côté de l'autre je trouve que j'ai pas, pas traîné euh, et c'est vrai que c'était assez facile à faire donc devant, la, devant une série ou un, un film c'était un tricot très très agréable et donc qui a bien avancé alors, le troisième projet finit toujours au niveau du tricot. Je suis désolée, j'ai commencé par le tricot. Euh, c'est mon pull euh, anker de petite knit dans lequel j'ai euh, mis un jacquard, en fait, au niveau du, du yoke, donc du col, euh, des manches et aussi du bas du corps. Euh, le jacquard, en fait, je l'ai dessiné moi-même et je trouve qu'il qu rend assez bien, qu'il est chouette. La laine, c'est la Dreams de chez Zeman. Donc je vous avais dit la dernière fois euh, que je voulais passer à des, des laines plus qualitatives que ça mais bon j'avais déjà acheté cette laine chez chez Zeman et euh, elle est quand même très agréable à porter, c'est un pull vraiment doudou donc euh, je pense pas que je le mettrai au travail parce qu'il est vraiment très très euh, oversize et voilà je, je me dis que j'aurai sûrement d'ici là des modèles plus beaux à porter au travail mais par contre j'adore le porter à la maison, c'est vraiment un pull doudou très agréable je suis hyper bien dedans euh, voilà euh, le pull anchor c'était un vrai plaisir à tricoter, il n'y a pas de grosses difficultés ça avance bien, euh, pareil les manches je les ai faites avec les aiguilles double pointe et ça s'est très bien passé euh, donc vraiment agréablement surprise de, 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 de ce patron et de la rapidité avec laquelle ça a été, en fait c'est le jacquard qui m'a fait perdre un peu de temps, parce que sans le jacquard ça aurait été encore plus vite euh, je l'ai tricoté je pense en aiguille numéro 4, oui je pense que c'est ça, aiguille numéro 4 et euh, voilà, ça s'est très bien passé le rendu euh, vraiment sympa de ça je vous ai mis une photo déjà sur Instagram donc euh, voilà moi je suis vraiment contente à nouveau de ce euh, projet donc euh, on est plutôt sur euh, sur une série de victoires là <rire> au niveau du timing oui je pense que j'ai mis peut-être trois mois pour le pour le tricoter alors c'est toujours ce qui est un peu frustrant c'est que au milieu de l'hiver on aime bien tricoter des, des gros pulls et puis le temps qu'il soit fini le printemps est déjà là donc c'est plutôt pour euh, <rire> pour l'automne et l'hiver prochain. Mais quoi que, chez moi parfois les, les week-ends sont assez frisqués ou les matinées en tout cas ou les fins de journée sont assez frisqués donc je pense que je vais quand même le, le sortir une fois ou l'autre quand il fera un peu plus frais euh, l'été pour le début, la fin de journée mais euh, je serai aussi contente de le retrouver euh, en automne et en hiver très certainement. Alors après ces trois victoires euh, autour de la laine, je vais quand même vous partager un fail euh, énorme. Euh, je n'ai pas tricoté mais j'avais acheté sur Vinted un pull en laine, euh, 100% laine. Donc euh, c'était un modèle euh, manche longue, colle en V, qui était tricoté en point de riz. Euh, je trouve ça très très joli, mais ça me casse les pieds en fait. C'est le genre de point qui prend beaucoup de temps. Pour le moment, j'aime je, je, trop le jersey, ça avance beaucoup plus vite, euh, sans trop réfléchir. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted. Je pense que je l'avais payé 25 euros. Euh, il était euh, en photo dans une laine blanche, donc voilà, un bon basique euh, qui avait l'air assez épais, assez chaud. Et je m'étais dit, allons-y, euh, bonne affaire euh, J'étais très contente, sauf que quand je l'ai reçue, il s'avère que la laine n'était pas blanche, mais qu'elle tirait vraiment vers le jaune, en fait. Euh, donc, enfin jaune, c'est beaucoup dire, mais le, le, le blanc jaune ben, de la laine naturelle de, de mouton qui n'a pas été euh, euh, beaucoup traitée. Et ça me chagrinait un petit peu, en fait. Euh, je trouve que c'était pas un très joli crème. Je, voilà, il tirait vers le vers le blanc jauni, peut-être, euh, comme un peu vieilli. Ça ne me plaisait pas, et du coup, je ne n'avait pas envie de le mettre donc j'étais un peu tristoune avec ça et je me suis dit que j'allais essayer de le teindre donc j'ai euh, regardé un petit peu sur internet les infos que je trouvais c'était pas évident de trouver les informations précises euh, j'ai fait un premier essai de teinture naturelle avec euh, du jus de betterave pour euh, voilà tomber dans des violets roses et à ma grande surprise ça n'a pas marché du tout mais pas du tout, du tout, donc je l'ai rincé et il n'avait pris aucune, aucune couleur à aucun endroit. Donc j'ai refait des recherches un peu plus approfondies et là il s'est avéré que c'était mieux de le faire tremper dans un contenant métallique. Euh, et puis il fallait aussi faire chauffer la laine, chose que je n'avais pas fait, là j'avais fait une teinture à froid. Donc bref, euh, j'ai acheté une teinture cette fois-ci de la marque Dylon donc euh, en magasin. J'avais pris la couleur euh, espresso, donc un café foncé, vraiment euh, c'était une, une belle couleur, j'étais assez emballée à l'idée, en me disant aussi que euh, bah, sur le, le blanc, un petit tire sur le jaune, euh, partir vers des brins, ça devait normalement bien se passer. Et euh, en plus selon l'intensité de la couleur, si c'est un brin plus clair ou un brin plus foncé, dans les deux cas ça allait me plaire. Donc euh, je l'ai mis dans, dans ma casserole sur le feu frémissant comme j'avais lu euh, sur internet, avec la couleur, euh, je l'ai laissé chauffer pendant je dirais une heure et puis après je l'ai laissé tremper pendant euh, 24 heures parce qu'après je l'ai oublié dehors et euh, voilà j'ai plus eu le temps de m'en occuper euh, et toujours est-il que quand je l'ai sorti... <rire> J'ai eu une mauvaise surprise, c'est que la maille, en fait, a été complètement la fibre, a été complètement cassée, euh, bouffée par la, la chaleur et la teinture. Et donc, tout le bas, en fait, était complètement détricoté, de, de, rempli de trous, euh, comme brûlé chimiquement, en fait. Donc, évidemment, euh, ce projet euh, ben, a fini à la poubelle. Hein, je n'avais <rire> pas d'autre solution. Euh, maintenant, c'est sans regret parce que la couleur... Euh, pff, était un peu trop roux à mon goût en fait on est tombé dans des tons euh, écureuil roux euh, je sais pas j'étais pas j'étais pas vraiment vraiment de toute façon par la couleur mais voilà pour cette expérience teinture de laine euh, heureusement je n'ai pas passé des heures à le tricoter moi même je l'avais acheté euh, donc sur vinted comme je vous ai dit parce que si j'avais passé 50 heures dessus euh, clairement, euh, je l'aurais mal vécu. <rire> Donc ici, je prends les choses avec recul. Euh, voilà, parce que j'avais mis peu d'investissements euh, financiers et en temps dedans. Mais voilà, c'est une expérience pour euh, pour le le futur. Mais je pense que je vais laisser la teinture de côté pour euh, pour un petit moment. Ça m'a ça m'a un petit peu déçu quand même. Alors voilà, on passe à la couture maintenant dans les projets terminés. Euh, dans mon podcast précédent, je vous avais parlé des tops euh, Alicia que j'avais euh, réalisé en trois versions différentes. Double gaz à petites fleurs dans un tissu coton euh, imprimé avec des chiens d'Almatien. C'est la photo sur mon Instagram, allez voir. Et puis la dernière version, euh, c'était pour récupérer un projet euh, dans une double gaz rouille qui me rend dingue et qui, qui, qui n'allait pas bien. Euh, voilà donc j'avais presque terminé dans mon podcast précédent ici j'ai fait les finitions donc euh, je suis contente je les ai terminées. alors j'ai déjà porté celui dans un double gaz à fleurs je l'ai porté je pense sans mentir déjà euh, six fois je, je l'adore en fait je l'adore euh, finalement le petit côté euh, volant de ce top euh, ne me plaît pas trop donc, je pense que c'est un peu moins flatteur sur ma morphologie. Donc, je le préfère rentrer dans, mon, dans un pantalon euh, taille haute. Je le rentre, il blouse un petit peu en dehors et c'est vraiment euh, super, super flatteur pour moi et je suis hyper à l'aise dedans. Euh, petit problème que j'ai eu, c'est que le décolleté était fort, fort euh, généreux euh, car les bretelles étaient trop longues. Donc, ça, j'ai dû reprendre les bretelles... Une deuxième fois ça va mieux maintenant ça reste un joli euh, décolleté donc il faut un peu que je fasse attention <rire> c'est pas une tenue pour faire de la gym mais euh, je l'adore vraiment je l'adore je, je pense que je vais le mettre euh, tout le printemps tout l'été il est vraiment euh, super super joli super agréable j'espère que le tissu va bien vieillir au fil des, des lavages parce que euh, c'est clairement euh, mon haut préféré euh, pour le moment et donc son jumeau, euh, la version avec les chiens, là je n'ai pas mis le volant. Donc ça donne finalement un modèle un peu caraco, euh, si ce n'est qu'il y a des boutonnières. Alors pour coudre les boutons, je me suis amusée parce que je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai mis 9. C'est horrible, coudre 9 petits boutons, ça prend un temps bête. Donc euh, j'ai un peu j'ai un peu traîné pour mettre les boutons. Par contre celui-là, au niveau des bretelles, est mieux ajusté. Donc le décolleté est beaucoup plus raisonnable pour aller au travail, C'est mieux et euh, je suis aussi hyper bien dedans donc là euh, je, je l'adore aussi et au niveau de la longueur euh, du corps il tombe super super bien juste comme il faut avec un, un pantalon de jeans c'est vraiment top et euh, ben voilà j'en suis aussi super ravie pour la version rouille je vous cache pas que j'ai toujours pas cousu les bretelles en fait la raison pour laquelle je repousse et je repousse euh, ce détail c'est parce que je sais qu'il est trop large pour moi mais vraiment euh, vraiment fort fort large avec en plus un gros volant euh, c'est joli mais une fois porté je me demande si ça va pas mettre trop trop de, de volume et de froufrou donc j'ai un peu peur de ça et à la raison pour laquelle je, je n'arrive pas à me dire « Allez, termine-le » C'est parce qu'au fond, moi, je pense que je vais pas le porter. Donc, euh, ce serait dommage. De toute façon, euh, là, il est dans, dans une pile de, de, de couture. Donc, c'est un peu un peu bête de le laisser patienter comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas l'envie. Donc, euh, voilà, on verra quand l'envie euh, se présente. Et celui-là, donc la version ocre, je suis euh, quasiment certaine aussi de jamais le mettre au travail. Je pense que ce sera juste un petit haut euh, voilà, pour les vacances, euh, tranquille ou pépère. Mais à mon avis, ce sera pas euh, hyper joli, hyper flatteur. Euh, J'étais quand même contente d'avoir trouvé l'option des boutons pression métalliques pour le fermer. Parce que les boutonnières à la machine, ça n'allait pas. Dans la double gaze euh, broderie anglaise, clairement, c'est trop inégal à mon avis. Et donc ça ne marchait pas. J'ai abandonné l'histoire et mis des pressions métalliques à la place. Le rendu est joli, mais voilà, au niveau des proportions, je suis pas sûre que ce soit que ce soit vraiment joli. Et pff, clairement, je vais plus savoir réduire la taille maintenant avec les finitions, denture, etc. C'est un trop gros chantier. Euh, voilà, c'est une couture un peu ratée, donc malheureusement. Euh, on n'en fera plus des grandes choses alors dans mes derniers projets euh, finis au niveau couture il me reste juste un petit projet euh, je vous ai mis la photo sur instagram c'est simplement un attache tétine pour mon petit garçon euh, donc en fait il avait des attaches tétine en perles et macramé mais avec l'usure euh, le macramé s'est défait et les perles se, se détacher, donc évidemment c'est assez dangereux avec un bébé de 1 an qui a beaucoup de choses dans sa bouche donc euh, je me suis mise à, derrière la machine un soir pour euh, très très vite euh, réaliser un attache tétine en tissu et ça a été vraiment tout seul, en fait. Euh, voilà. Il n'y a rien de spécial. C'est juste un petit rectangle avec deux rubans de chaque côté. Un avec la tâche tétine, enfin le clip. Et euh, en avant, c'est parti. Euh, le tissu, c'est un tissu avec des petites baleines bleues. Je pense qu'il vient de chez Veritas, mais je suis pas sûre. C'était peut-être le marché du tissu il y a des années. En fait, j'ai une hésitation. Mais en tout cas, c'est voilà, un beau petit coton euh, tout sympa, des petits rubans qui traînaient à droite à gauche. Et voilà, l'affaire était faite. Le, le clip pour l'attache tétine, ça par contre, je me souviens que je l'avais acheté chez Veritas. Euh, donc c'est un, un petit clip en bois pour euh, l'attacher sur les vêtements. Et euh, je, je l'ai acheté il y a longtemps pour mon premier petit garçon qui a maintenant 3 ans. Donc ça fait déjà <coughs> un moment, mais je pense qu'ils les ont toujours. Et en plus ça coûte pas très très cher donc euh, pour bricoler euh, trois attaches tétines euh, soi-même c'est parfait alors il me reste maintenant à vous parler des projets en cours donc finalement euh, ça fait 20 minutes que je vous parle c'est court et en même temps c'est long <rire> donc pour les projets en cours j'en ai beaucoup alors il y a deux projets euh, abandonnés pour le moment dans, dans, mon, dans mon panier, je vous en ai déjà parlé, donc il y en a un c'est un gilet euh, que je crochette avec une laine Julia de chez Zeman, donc euh, c'est la laine grise. Euh, voilà pour l'instant j'ai plus, plus trop l'envie d'y toucher en fait il me reste juste à finir les manches donc en soi il pourrait être assez euh, rapidement terminé surtout que c'est du crochet dans un, une grosse laine ça avance vite mais voilà j'ai plus trop l'envie là donc j'attends que ça revienne je me force pas parce qu'après tout c'est quand même un loisir donc euh, si c'est pour souffrir c'est pas, pas un loisir <rire> et le deuxième projet un peu abandonné c'est un pull de chez Drops et je n'ai pas la référence du modèle sous la main. Euh, mais en fait, je suis pas sûre de vouloir vous la donner parce que... Un modèle bottom-up. Donc, on commence par tricoter le, le corps et puis les deux manches et puis on regroupe tout ça avec l'empiècement. Euh, je l'ai choisi parce que c'est un modèle avec de la dentelle sur les, sur les manches et l'empiècement. Donc, ça me plaisait assez bien. Et il s'avère que euh, je, je bloque sur cette dentelle. Je n'y arrive pas. J'ai déjà essayé cinq fois euh, défaire, refaire. Euh, voilà. Je, je n'arrive pas à, à faire les manches dans cette dentelle. Donc, euh, je suis un peu dégoûtée en fait je m'étais dit que j'allais demander à ma maman de m'aider parce qu'elle par contre excelle dans ce genre de choses euh, mais il s'avère aussi que euh, le pull, le corps du pull est assez large il faut que je le mesure mais je pense qu'il est trop large pour moi euh, entre le moment où je l'ai commencé et aujourd'hui j'ai perdu en plus quelques kilos donc ma taille s'est bien bien affinée donc tout ça mis l'un dans l'autre, j'ai peur de devoir finir ce pull et de me rendre compte qu'il va être beaucoup beaucoup trop large pour moi et que j'aurais plus envie de le mettre, donc je suis assez embêtée euh, par contre la laine est super jolie, donc c'est un fil super soft de bergère de France la couleur c'est un beau rouge, je pense qu'il s'appelle bourgogne, je sais pas s'ils le font encore euh, mais voilà, un, un, une fibre très très douce, très agréable à tricoter Vraiment joli. Donc, euh, je, je suis en réflexion pour le moment avec euh, ce projet. Je le laisse un petit peu euh, mijoter de son côté. Et puis, quand j'aurai une idée, euh, j'y reviendrai. Euh, je pense que je vais peut-être mesurer le tour de corps et voir s'il pourrait convenir à, à ma sœur au niveau de la taille. Et à ce moment-là, ben, je pourrais euh, le finir pour ma sœur. J'ai une petite idée dont je vais vous parler après. Je me demande si je vais pas le transformer en fait en un pull soufflé de, de Penrose knit, donc ça me permet d'enchaîner là-dessus. J'ai acheté le patron euh, sur internet, donc euh, le soufflé Tee, donc c'est un, un pull t-shirt euh, hyper joli avec un petit froufrou -frou au niveau de, du yoke et la particularité, c'est que le haut du yoke est tricoté en un seul fil, donc il a un petit effet un peu transparent. Et puis le reste est tricoté à deux fils pour avoir le côté opaque. Donc il est vraiment très 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 joli ce modèle. Et j'ai envie de le tricoter pour moi et aussi pour ma sœur. Donc euh, voilà, je me demande si le, le corps rouge que j'ai déjà tricoté, qui est trop large je vais le mesurer et si ça va pour les mensurations de ma sœur bah alors à ce moment-là je vais le recycler en fait je vais euh, recommencer un soufflé dans la laine rouge et puis euh, au moment où je devrais assembler le corps et bien bah, je l'ai déjà fait donc c'est parfait <rire> je vais regarder si c'est possible au niveau technique d'enchaîner comme ça mais ce serait une bonne solution parce que le modèle de chez Drops pour le moment je, je l'abandonne il m'a un peu dégoûtée et... tant pis j'essayerai une autre dentelle peut-être plus simple dans le futur, parce que ça fait partie de mes douze mes travaux, mais euh, là pour le moment j'en sors pas. Donc voilà, pour le fameux euh, soufflet de Penrose Knit, donc c'est une jeune créatrice, et je la connais euh, via ses euh, vidéos sur Youtube, parce qu'elle fait des podcasts euh, donc en anglais, puisqu'elle est anglaise, et euh, j'aime assez bien suivre euh, ce qu'elle qu fait, ce qu'elle tricote. Et ce, ce pull, dès que je l'ai vu, je suis tombée en amour. En fait, je l'ai trouvé tellement moderne, tellement joli. En plus, il a l'air relativement facile à réaliser. Euh, donc voilà, j'étais contente d'acheter son patron. Et je l'ai commencé pour moi dans une laine super soft aussi de chez Bergère de France. Euh, mais la couleur, c'est un gris euh, orageux, mais je n'ai pas la référence sous la main, donc je ne sais pas vous dire le nom complet. Je le mettrai euh, dans, en toute ma photo Instagram quand, euh, quand je vous prendrai le projet en photo. Et euh, pour le moment, c'est très chouette à tricoter. Donc là, je suis toujours dans le début du, du yoke et ça se passe bien. Je suis dans mes augmentations et j'ai hâte euh, de voir euh, la suite. Alors, toujours dans les projets en cours niveau tricot, j'ai commencé le Novice Sweater de Petite Knit. Donc, c'est un grand classique que tout le monde connaît. J'aime beaucoup les modèles de, de Petite Knit. Et je l'ai commencé dans la Angel 50 de Bergère de France. Et la couleur s'appelle beige-gris. Et effectivement, on ne sait pas mieux le décrire que ça. C'est un gris-beige euh, vraiment sympa. Je le fais en... En gilet parce que je pense que ce sera un super bon basique à mettre au dessus de mes petits hauts euh, idéalement cause humain donc euh, les petits caracos, les petits hauts etc les t-shirts je pense que ce sera super avec le gilet par dessus j'avance assez bien j'ai déjà mis mes manches en attente donc là je suis en train de continuer euh, le corps et À partir de maintenant, il n'y a plus rien de difficile en fait, hein. je continue le corps et puis une fois que j'ai terminé le corps, ben, je passe aux manches et ça pareil, ça se tricote devant un film, une série sans réfléchir, donc c'est parfait. La dernière étape, ce sera de faire la pâte de boutonnage. Euh, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, en lisant les explications, ça m'a l'air euh, assez, assez, assez évident, assez clair. Donc, j'espère que cette étape-là se passera bien. Et Je vous tiendrai au courant dans le podcast créatif de l'été parce qu'à mon avis, euh, j'arriverai à cette étape d'ici là. Alors, au niveau euh, couture, maintenant, dans les projets en cours, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, euh, parce que je me suis enfin abonnée au magazine euh, La Maison Victor, donc je suis super contente, euh, j'ai souscrit à l'abonnement il y a déjà deux mois, je pense, j'ai reçu un livre en cadeau euh, sur les robes, uniquement, et je ne suis pas très très robe à la base mais en voyant les tissus que j'ai dans mon stock je pense que je peux en faire au moins deux et ça devrait être assez chouette à porter cet été donc ça c'est la bonne nouvelle je suis super contente de mon abonnement euh, je me suis dit que j'allais me concentrer en fait sur euh, les patrons de La Maison Victor parce que c'est les modèles que j'aime en fait je trouve qu'ils ont vraiment une belle variété de modèles pour les femmes il euh, y a toujours des modèles enfants, il y a toujours un modèle homme euh, beaucoup de basiques, euh, quelques modèles avec une petite touche d'originalité mais euh, voilà je trouve que c'est vraiment euh, des choses qu'on peut porter au quotidien et l'avantage aussi, ben, c'est qu'au niveau des tailles, je m'y retrouve en fait. Donc quand je fais le 40, euh, c'est assez ample pour moi et ça tombe bien. Je pense que pour certains modèles, je vais même les faire en 38. Et voilà, on verra comment ça se passe, mais à mon avis, ça ira. J'adore les explications qui sont bien détaillées, euh, assez, assez claires. Euh, avec les images aussi les dessins techniques euh, voilà, au niveau des patrons à décalquer euh, avec la bâche transparente, ça, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a pas mal de lignes mais c'est pas non plus la carte de l'autoroute euh, donc franchement je suis contente d'avoir pris l'abonnement chez eux et pour le moment je n'ai plus envie d'acheter de livres de, livre de patrons parce que j'en ai déjà euh, suffisamment à mon goût. Donc euh, voilà, je suis super contente de ça et ça me donne plein d'idées, plein d'envies pour l'été. J'ai beaucoup de, de tissus que j'ai envie d'utiliser donc justement ça me permet de vous parler du top Rosalia. Qui est sorti il y a déjà longtemps, hein, chez la Maison Victor, un petit haut vraiment joli avec des petites manches, euh, c'est pas des manches en fait, c'est des bretelles euh, avec un genre de, de, de festonnage très très joli. Donc j'ai envie de le coudre, j'ai déjà sélectionné deux cotons pour le coudre mais j'ai pas encore coupé les pièces. Euh, dans les cotons que j'ai choisis, il y en a un, c'est un vieux bleu euh, qui vient de chez IKEA, je l'ai acheté il y a déjà quelques années. Je l'ai utilisé pour des coutures bébés et ici j'ai envie de, de le terminer euh, dans ce haut Rosalia qui sera certainement un bon basique euh, pour euh, le porter au printemps et en été. Et le deuxième euh, tissu que j'ai choisi, c'est un coton euh, rouge framboise écra écrasé à poids blanc. Euh, je ne suis plus sûre, est-ce que je l'avais acheté chez Veritas ou bien est-ce que je l'avais acheté euh, à un marché du tissu Je ne suis pas certaine de mon coût. Euh, mais voilà, c'est un tissu qu'on voit euh, un peu partout, les tissus euh, à poids. Euh, je pense que c'est des, des basiques euh, qu'on trouve un peu sur, euh, sur tous les sites et dans tous les magasins et pareil je l'avais utilisé pour des projets bébés ici il me reste un coupon suffisamment grand pour faire un haut donc je pense que ce serait sympa euh, un petit haut avec ce, ces petites bretelles un peu volontées là je crois que ça peut donner un petit look euh, vintage assez sympathique donc euh, voilà c'est les deux projets qui sont vraiment sur le point euh, d'être euh, cousus. la machine est déjà prête, elle est déjà enfilée pour dans la bonne couleur donc euh, voilà je vais commencer par le rouge et si ça se passe bien j'enchaînerai avec le bleu et euh, j'avais repéré sinon un autre modèle dans le magazine La Maison Victor mais je n'ai pas noté le nom du patron, euh, c'est un petit chemisier en fait avec une patte de boutonnage et euh, le haut du décolleté est festonné. Donc avec des beaux petits euh, arrondis. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et euh, je pense le réaliser dans une double gaze couleur menthe que j'ai. Et euh, la particularité de ce tissu, c'est qu'il y a des libellules imprimées euh, en doré ou en argenté. J'ai un doute maintenant. Je pense que c'est en doré. Euh, et je le trouve vraiment très très joli. Et en plus la double gaze, bon... Vous savez, c'est un tissu hyper agréable, respirant. Moi, j'adore la coudre. Je ne sais pas pourquoi il euh, y a cette rumeur qui court, qui dit que c'est difficile de coudre de la double gaz. Si vous l'avez lavé euh, avant, moi, je trouve que ça ne bouge pas. Il n'y a pas de difficulté. Donc, je comprends pas trop euh, cette mauvaise réputation <rire> qu'a la double gaz. Mais en tout cas, moi, j'adore. Peut-être qu'au niveau des pattes de boutonnage, ça va être compliqué euh, euh, voilà. mais j'ai acheté de la toile pour euh, l'entoiler donc euh, ça devrait bien se passer et voilà, il suffit que je prenne un peu de temps pour le faire et ce sera mon prochain projet. Voilà, j'en ai fini pour vous parler euh, des projets euh, que j'ai réalisés durant ce printemps et puis de mes projets en cours et je vous ai un petit peu parlé voilà, des, des projets à venir euh, par la suite. Je suis euh, super contente en fait de cette saison euh, printemps qui est très agréable malgré la sécheresse. Je sais que c'est voilà, que c'est compliqué au niveau de l'environnement, etc. Mais euh, je suis quand même contente de, de tout ce que j'ai fait au niveau créatif. Et puis euh, dans les autres sphères aussi, au niveau lecture, au niveau jardin, etc. Donc euh, voilà, une belle saison qui, qui s'est bien déroulée. Ici pour l'été, euh, j'espère je, que je vais trouver du temps parce que certes j'ai beaucoup de vacances. Euh, mais mes enfants aussi. Donc quand je suis en vacances, mes enfants sont aussi à la maison. Donc ça complique un petit peu les choses. Mais euh, je remarque en tout cas que mon coin couture est beaucoup plus accueillant ici avec euh, la belle saison parce que l'éclairage naturel donne vraiment bien sur mon bureau en plus il ne fait pas froid d'habitude en hiver il fait froid dans, ce, dans mon coin couture donc c'est beaucoup plus accueillant ça me donne beaucoup plus envie et au niveau euh, tricot quand même je dois reconnaître que c'est vraiment nomade et euh, facile à emporter à euh, droite à gauche même quand on joue dans le jardin par exemple il m'arrive de prendre mon tricot avec moi si je suis dans une étape euh, facile qui ne nécessite pas de lire euh, le patron euh, quand donc c'est très chouette et j'espère que grâce à tout ça, euh, j'aurai beaucoup de jolis projets encore à vous mettre sur ma page Instagram. Et donc, il s'appelle Anna Nesting. Et euh... Voilà, venez m'y rejoindre pour voir les prochains projets. Et puis euh, abonnez-vous à la chaîne de podcast si vous avez envie de découvrir avec moi euh, les projets réalisés durant l'été pour le podcast créatif de l'été. Et puis je vous rappelle aussi le hors-série que je vais bientôt enregistrer euh, voilà, sur notre vie de famille depuis qu'on a accueilli une réfugiée ukrainienne à la maison. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Thank you.